0: Ich bin am Ende angelangt in der Vorschau auf die Saison 2022-2023. Das letzte Team. Und ganz zufällig ist dieses Team alphabetisch das erste. Heute schaue ich auf die Anaheim Ducks und darauf, was die Ducks im letzten Jahr gemacht haben, aber auch, was man daraus ableiten kann, vor allem auf die neue Saison. Anaheim hatte in der letzten Spielzeit einen durchaus guten Saisonstart. Sie hatten zwischenzeitlich eine Acht-Spiele-Siegeserie, einen Rekord von 10, 4 und 3. Und das Ganze wurde befeuert von Troy Terry, der 24 Tore in den ersten 41 Spielen erzielt hatte. Aber sie konnten diese Pace nicht aufrechterhalten und am Ende lagen sie auf Platz 7 der Pacific Division mit 76 Punkten. Sie haben zur Trade-Deadline einige alte Veteranen abgegeben. Josh, Josh Manson ging zu den, zur Colorado Avalanche, Hampus Limpoim ist weg in Boston, Ricard Raquel, ist jetzt mittlerweile bei den Pittsburgh Penguins. Also da haben sie wirklich ein bisschen den Laden eingerissen. Allerdings ist das ja auch immer so ein Punkt, wo ich dann sage, man muss auch den Mut haben zu erkennen, wo man sich befindet und in welchem Stadium sich ein Verein in der NHL gerade orientieren muss. Ist das ein Rebuilding-Team? Ist es ein Team, was ein Contender ist? Und in dem Fall haben sie, glaube ich, die richtigen Entscheidungen getroffen, haben ein paar Draft-Picks, Prospects mitgenommen aus diesen Tauschgeschäften und sind dann am Ende eben vorletzter geworden. Aber man muss ja realistisch sagen, selbst mit den drei Spielern wäre es ja nichts mehr geworden mit den Playoffs. Also das eben dann durchaus schon eine clevere Entscheidung. Was gibt es noch zu sagen? Sie haben dann die Playoffs zum vierten Mal hintereinander verpasst und sie haben einen großen Abgang verzeichnen müssen. Ryan Getzlaff tritt zurück und beendet seine Eishockey-Karriere. Ein Spieler, der die Anaheim Ducks sehr geprägt hat. Ein All-Time-Duck. Er hat seine ganze Karriere als Anaheim Duck verbracht. Die ja, Frage ist, ob er ein Hall of Famer ist, das ist, glaube ich, eher so ein bisschen grenzwertig. Das könnte noch mal einer der Spieler sein, über den ich in einer anderen Folge rede. Aber auf jeden Fall fehlt er jetzt als Veteran und die Dax gehen ja, mit einem etwas anderen Kader dann jetzt in die neue Saison. Das ist ein gutes Stichwort. Etwas anderer Kader. Wie sieht es aus bei den Zugängen und bei den Abgängen? John Klingberg ist gekommen aus Dallas. Hat einen Jahresvertrag bekommen und das ist durchaus überraschend gewesen. Er kam ja auch relativ spät. Er war der Verteidiger, der am höchsten gehandelt wurde in der Offseason und hat dann eben nicht zu Beginn unterschrieben, sondern dann letzten Endes nur einen Einjahresvertrag und den auch nur bei einem Team, was eben im Moment noch außerhalb der Playoffs einzuordnen ist. Es könnte aber ein Deal sein, der für beide Seiten Vorteile hat. Klingberg kann sich eben nochmal beweisen, kann seine Klasse zeigen, kann vielleicht auch ja, gute Zahlen auflegen, muss man sehen, wie das in Anaheim möglich ist, aber für die dax auf der anderen Seite ist es auch positiv, wenn er sich etabliert und wenn er meint, er möchte in Anaheim bleiben, dann haben sie einen sehr guten offensiven Verteidiger und können den dann vielleicht verlängern. Oder aber, wenn es eben so ist, dass er sagt, okay, komm, ich möchte jetzt hier weg und ich spiele aber gut, dann können sie ihn vielleicht für einen guten Gegenwert abgeben zur trade Deadline und sich dann da eben auch wieder nochmal ein paar Gegenwerte holen, die dann eben den Verein in ein paar Jahren weiter verbessern können. Dann Ryan Strom ist gekommen aus New York von den Rangers, hat einen 5-Jahres-Vertrag, A5 Millionen bekommen. Und weil anscheinend Rangers-Spieler oft beobachtet wurden, haben sich die Anaheim DAX auch noch Frank Voltano gesichert. Der hat einen Drei -Jahres bekommen, 3 jahres bekommen, 3,65 Millionen. Finde ich gute Deals, auch nicht zu hoch, was das Geld betrifft. Finde ich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. sind Spieler, die sicherlich eher so die mittleren sechs verstärken, da Tiefe geben. Zwei Veteranen, 28, 29 Jahre alt. Also auch Spieler, die eine gewisse Erfahrung mitbringen, die noch ganz gut reinpassen, die nicht zu alt sind zu den jungen Spielern, die die NHM DAX haben. Und dann, ich sag jetzt mal, im Verbund zum Beispiel mit einem Kevin Shattenkirk, da die Jungen führen, und einen Camp Fowler zum Beispiel auch in der Verteidigung, Klingberg Fowler, Schattenkirk, das sind so die Veteranen, Kulikow, Dimitri Kulikow, also die Verteidigung ist eigentlich relativ alt, wenn man das mal so sieht, von Jamie Drysdale, auf den ich noch zu sprechen komme, mal absieht, dann sind sie da schon sehr, sehr erfahren unterwegs in der Verteidigung. Was gab es? Bei den größeren äh, Abgängen zu verzeichnen, Sam Steele ist weg, äh, Unnustricted Free Agent noch, Sonny Milano ist auch weg, äh, Greg Petterin ist weg, der hat auch seinen Rücktritt erklärt, äh, Jakob Larsson, Buddy Robinson äh, sind also nicht so die großen Namen, Andre Schuster ist wieder in der KHL, also ähm, da werde ich jetzt nicht jeden Namen nennen, der in der Verteidigung, wenn man da eben dann auch äh, Josh Manson dort zum Beispiel genannt hat, oder da eben entsprechend äh, Hampus Linton, dann weiß man, dass da die größeren Spieler eigentlich schon vorher gegangen sind. Und mit all diesen Veränderungen haben die Anaheim Ducks den drittmeisten Salary-Cap-Space in der Liga. 16,5, knapp 16,6 Millionen sind es. Nur Arizona und Buffalo haben aktuell mehr Cap-Space als die Anaheim Ducks. Das kann etwas sein, wo man dann eben zum Beispiel bei Tauschgeschäften irgendwo nochmal mit reingreifen kann und sagen kann, hier komm, wir nehmen das Gehalt von einem Spieler, die Hälfte davon auf oder 25%. Dafür hätten wir gerne den und den Nachwuchsspieler oder einen Draftpick. Also das wird sicherlich die Strategie sein, die dann der General Manager Pat Verbeek dort ja, entsprechend dann auch Führen wird, zu ihm ist noch zu sagen, er ist gekommen für Bob Murray, Bob, Bob Murray ähm, der seinen Rücktritt erklärte und ja dann eben nach langen Jahren als General Manager nicht mehr bei den Ducks ist und Webig hat jetzt übernommen, jetzt die erste off gemanagt und jetzt kommen eben dann die nächsten Jahre mit ihm. Tja, was kann man sonst noch sagen zu den Anaheim Ducks? Sie haben sicherlich mit Trevor Seagrass den vielleicht spektakulärsten jungen Spieler in der Liga. Wer erinnert sich nicht an diesen L.A.U. Pass, an das Michigan-Tor, was er erzielt hat. Also jemand, der da auch sehr kontrovers für Hockey-Puristen, für die... Traditionalisten im Eishockey agiert, jemand, der da eben auch neue Wege geht, der neue Dinge versucht, der Sachen macht, die eher auf YouTube-Videos zu finden sind bisher und nicht in der NHL-Arena. Beim All-Star-Game noch seine Geschichte mit dem Karate-Kit-Referenz-Kit da, glaube ich, wo er sich dann entsprechend die Augen verbunden hat und so weiter. Also jemand, der auch auf Show aus ist. Ich muss allerdings sagen, ich weiß nicht, ob er die Saison beginnt, denn er hat einen ziemlich heftigen Check einstecken müssen in einem Preseason-Game und das sah erstmal nicht so gut aus. Ich habe allerdings im Moment keinen aktuellen Status gefunden zu ihm. Ich will nur mal einmal hier bei den Freunden von Google gucken, ob es da vielleicht irgendwas Neues zu gibt. Bei der Seite, wo ich normalerweise mir meine Verletzungen einlisten kann, kann ja. Ducks waiting for word on extent of Trevor Seagrass upper body injury. Okay, das hört sich nicht so gut an. Das heißt, im Grunde wird die Diagnose erwartet von den Anaheim Ducks und sie befürchten, dass es da eine Verletzung gibt, mit der er dann erstmal ausfallen wird. Das kann natürlich ja, schon mal relativ grob die Richtung vorgeben für die Anaheim Ducks, wie es denn laufen kann in der neuen Saison. Bevor wir dahin gehen, nochmal der kurze Blick auf ein paar Werte aus der alten, dann wird wahrscheinlich deutlich, wo die Probleme der DAX liegen. Bei den Toren haben sie 228 erzielt, waren sie auf Platz 24. Abwehr waren sie auf Platz 23, 266 Gegentore der Corsi-Wert war schlecht, nur Platz 25. Bei den Torchancen waren sie nur auf Platz 27. Die Schussquote war noch okay, 18%. Fangquote auch 18%. Und wenn wir gucken, das Powerplay war auf Platz 14. Das Penalty-Killing auf Platz 10. Ein Problem der DAX ist sicherlich die Offensive und da Torchancen zu generieren. Da haben sie eben jetzt, wenn man jetzt die Neuzugänge Ryan Strome und Frank Vatrano sieht, sicherlich ein bisschen mehr Variationsmöglichkeiten vorne. Aber ein Trevor Seagrass würde da schon sehr, sehr gut mit reinpassen und wäre jemand, wo man dann wirklich sagen kann, das ist ein junger Spieler, der dann die anderen entsprechend auch mit einsetzen kann oder eben im Idealfall vielleicht auch dann selber Tore machen kann. 23 hat er gemacht, 38 Vorlagen, insgesamt 61 Punkte in 75 Spielen in seiner Rookie-Saison auf Platz 2 gelandet. Also wenn Moritz Seider nicht gewesen wäre, wäre er sicherlich dort entsprechend der Rookie of the Year geworden. Erste Reihe zusammen mit Adam Henrik und Troy Terry ist keine schlechte erste Reihe. Man muss da natürlich wieder aufpassen. Ich habe es bei vielen Teams genannt. Troy Terry hatte eine absolute Explosionssaison. Seine 37 Tore sind bestwert, wie gesagt, 24 in den ersten 41. Das wird schwer sein, das Ganze zu wiederholen. Und da muss man eben gucken, wie die Dax das mit anderen Spielern komp kompensieren können. Das ist sicherlich die zweite Reihe. Ein guter Startpunkt eben mit vielleicht Ryan Strom, Frank Vatrano und ein sehr, sehr inter interessanter Spieler ist Maxime Comtois der 23 Jahre erst alt ist und bei dem sich schon so ein bisschen die Geister scheiden, wo denn die Reise hingeht bei ihm. Also er hatte im Vorjahr 16 Tore, 17 Vorlagen, 33 Punkte in 55 Spielen und hatte dann eben in der letzten Saison nur 6 Tore, 10 Vorlagen und 16 Punkte in 52 Spielen. Also im Grunde quasi die Hälfte dessen, was er 2020, 2021 gezeigt hat und mit 23 ist er so ein bisschen in einem Alter, wo man jetzt langsam sehen muss, wo geht denn die Reise hin, ich gucke gerade mal sein Vertrag geht zwar noch jetzt über die nächste nee, geht nicht mehr über die nächste Spielzeit hinaus also er hat jetzt noch Vertrag und dann wäre er wenn ich jetzt nichts Falsches sagen einmal nachgucken, dann wäre er Restricted Free Agent genau so und da ist natürlich die Frage jetzt bei den Ducks ist er einer, der mit zum Kern gehört? Mit 23 Jahren gehört er dazu, denjenigen, die wir die nächsten Jahre halten wollen? Oder aber geben wir ihn ab? Und das wird sicherlich auch für ihn selber, für Comtois, eine sehr, sehr entscheidende Spielzeit werden. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Mason McTavish ist sicherlich auch ein sehr interessanter junger Spieler. Wird wahrscheinlich Center in der dritten Reihe sein, noch 19 Jahre, also noch ein Teenager. Hat im letzten Jahr schon neun Spiele reingeschnuppert, hat er drei Punkte gemacht. Also, ja, wenn sie von ihm irgendwie 20, 30 Punkte bekommen und er eine gute Entwicklung hat, dann ist das sicherlich schon sehr, sehr gut für die Ducks. Wie gesagt, Seagrass wird eine große Thematik sein. Also, wenn der jetzt am Anfang länger ausfällt, dann haben sie schon mal einen sehr, sehr schlechten Start. Abwehr habe ich so ein bisschen drüber gesprochen. Eher viele Veteranen, wenn man jetzt mal guckt. Cam Fowler, John Klingberg, Kevin Chattenkirk, Dmitri Kulikow, alle über 30. Wie gesagt, Jamie Drysdale, das ist einer, der auch in der Abwehr dann zu den neuen Jungen gehört. 32 Punkte letztes Jahr in 81 Spielen. Auch da kann man sich sicherlich eine Steigerung erwarten. Ist auch erst 20, also muss man auch immer so ein Stück weit aufpassen. Ja, und dann kommen wir zum Tor und dann ist eine Frage, die glaube ich im letzten Jahr gestellt wurde äh, von Le Affin, von Markus ähm, war, ob denn John Gibson noch zur Elite gehört, der Liga und äh, da würde ich sagen am Anfang ja und später nicht mehr, also der Saisonstart von Gibson war durchaus gut und vielversprechend und da hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass er jetzt vielleicht wieder an die alte Form anknüpfen kann an seine besten Tage, aber danach ging es dann relativ stark bergab und äh, das Ganze kann man auch ein bisschen ablesen aus der Statistik Goals Saved Above Average, also wie viele Tore hat denn ein Torhüter über dem normalen Durchschnittswert verhindert oder eben dann zugelassen. Und John Gibson landet da auf Platz 87 in der letzten Spielzeit mit einem Wert von minus 5,64. Platz 87 von 119 Torhütern. Also er hatte einen guten Saisonstart. Allerdings nachher, als die Ducks dann viele Spiele verloren haben, da war er auch nicht derjenige, der ihnen da in irgendeiner Form nochmal den einen oder anderen Punkt gerettet hat. Also ja, John Gibson braucht eine bessere Abwehr. John Gibson braucht sicherlich eine bessere Struktur vor sich, um dann vielleicht auch wieder seine alten Leistungen zeigen zu können. Und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr und das Problem bei den Anaheim Dax. Ich glaube nicht, dass sie in der Lage sind, diese Struktur noch zu bieten oder schon zu bieten im nächsten Jahr. Sie werden weiterhin viele, viele Fehler machen. Sie werden weiterhin mehr Torchancen zulassen als die Gegner und ich glaube eben, dass da John Gibson dann auch irgendwann wieder seine Probleme bekommen wird und die Statistiken dort entsprechend auch wieder ein bisschen runtergehen. Anthony Stolars ist da jetzt auch nicht derjenige, wo ich sage, der wird dann aber unbedingt... Ähm, die Kohlen aus dem Feuer holen. Er hatte letztes Jahr bessere Statistiken als Gibson, das ist richtig. Er hat aber auch nur 28 Spiele gemacht, also war jetzt da nicht die Nummer 1. Und mega überragend waren die Statistiken auch nicht. Vielleicht ist es aber so, dass man sagt, okay, komm, äh, er bekommt jetzt die Chance. Man muss aber dazu sagen, im Gegensatz zu den Los Angeles Kings, die ja mit John Quick, ähm, Jonathan Quick da nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit haben, geht der Vertrag von John Gibson über dieses Jahr noch vier weitere Spielzeiten. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man dann sagen kann, okay, komm, wir tauschen ihn dann vielleicht oder ähm, Stolars ist dann unser Torhüter der Zukunft, sondern John Gibson hat noch lange Vertrag zu 6,4 Millionen pro Jahr. Also da muss Anaheim dann gucken, wie sie das in der Torhüterposition, das Problem dort angehen. Was erwarte ich mir von den Ducks? Ich erwarte mir, wenn den Seagrass spielt, sehr, sehr viel spektakuläre Aktionen, dass sie da auch wieder ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgen. Ich erwarte mir nicht so viele positive Ergebnisse. Ich bin ja die Division jetzt schon bei sieben Teams durchgegangen und da wird sich ja auch bei Anaheim jetzt nicht viel dran ändern. Edmonton sehe ich vorne, die Flames sehe ich vorne mit dabei. Und dann gibt es so diese Gruppe von Teams mit Vegas mit dabei, mit Vancouver mit dabei, mit den Kings mit dabei, vielleicht auch Seattle, die da so ein bisschen reinstoßen. San Jose fällt so ein bisschen ab für mich. Na, und dann ist eben die Frage, hat Anaheim eher Anschluss an, an diese Teams, die sich Hoffnung machen können auf Platz 3, Platz 4, vielleicht Platz 5, wenn es die Wildcard gibt? Oder ist Anaheim eher ein Team, was sich nach unten orientieren muss, und ich glaube, sie müssen sich nach unten orientieren. Nicht unbedingt, weil sie zwangsläufig viel weniger Punkte holen werden. Diese 76, das ist, glaube ich, okay. So in dem Bereich zwischen 70 bis 80 werden sie wahrscheinlich wieder landen. Aber ich glaube, halt, die anderen haben sich ein Stück weit verbessert. Allen voran dann eben das Team, was hinter ihnen lag, noch in der Pacific, die Seattle Kraken. Und die werden sicherlich besser sein als in der letzten Spielzeit. Für Anaheim muss echt sehr, sehr viel positiv laufen. Also Terry muss wieder so eine Saison haben. John Gibson muss wahnsinnig gut halten. Und John Klingberg muss ähnlich wie Roman Josi und Cale McCarr im letzten Jahr spielen, so ungefähr, damit sie da irgendwie eine Chance haben, dass das dann was mit den Playoffs wird. Das sehe ich nicht. Was nicht heißen soll, dass Anaheim kein interessantes Team ist. Sie haben viele interessante und auch Schnelle, dynamische, offensive, kreative, junge Spieler. Das ist ein Team, was in drei, vier, fünf Jahren wirklich gut werden kann. Dann ist die Torhüterfrage noch nochmal zu stellen. Aber in dieser Spielzeit wird es, glaube ich, für mich eher nichts. Ich hoffe darauf, dass sie wieder einen guten Start hinlegen. Es ist immer schön, wenn, wenn ein Team nicht direkt am Anfang irgendwie eine Niederlagenserie hat und die Saison dann quasi schon im November vorbei ist oder so, aber viel mehr eben als das, was letztes Jahr an Punkten da war, das halte ich nicht möglich für die Anaheim-Ducks. Das war das Letzte, das 32. von 32 NHL-Teams, auf das ich vorausgeschaut habe für die Saison 2022-2023. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über Lob. Ich freue mich auch sehr über konstruktive Kritik, über Vorschläge, Fragen, Anmerkungen zu den Sendungen, aber auch zu dem, was jetzt kommt, zur Regular Season, wenn ihr da Dinge habt, die ihr ansprechen wollt, atlas-ma info.sportpassion.de. -at das sind die zwei Adressen, wo ihr das machen könnt. Wenn ihr mir einen Kaffee virtuell gönnen möchtet, ich habe hier gerade meine schöne Tasse und werde auch nochmal einen kleinen Schluck nehmen. Dann könnt ihr das machen bei buymeercoffee.com slash sportpassion. Gibt es die Möglichkeit, dort einen kleinen Euro mit reinzuzahlen in die Kasse. Und ansonsten gilt natürlich wie immer, ihr bewertet den Podcast, abonniert den Podcast, sagt es weiter, wenn es euch gefallen hat. Und für heute bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.